0: O convidado da rede social de hoje é João de Almeida Santos, diretor da Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração da Universidade Lusófona. João de Almeida Santos, doutoramento em Filosofia pela Universidade de Roma e em Ciências da Comunicação pela Complutense de Madrid. Em ambas deu aulas, disso falaremos seguramente, dirige também a revista Res Pública. É com gosto que o trago a estúdio a propósito da reedição do livro Homo Sapiens. o feitiço da televisão. Boa tarde, João de Almeida Santos. O Homo Sapiens. É mais sapiens que os outros ou apenas mais rápido de mãos? Boa tarde.
1: Uh, agradeço-lhe o convite para falarmos deste livro. Uh, bom, e passo para responder-lhe o Homo Eu costumo dizer aos meus alunos que para perceberem os conceitos é preciso ir à etimologia. E aqui também é vale essa, essa, esse processo. Zapiens vem de Zapingue. Mais sapiens é uma é uma é uma fusão Portanto, é um é um ser híbrido que quer saber tudo muito rapidamente está sempre a fazer zapping mas naturalmente que é homo sapiens porque porque a pessoa é, é, é o resultado não é lá muito bom
0: mas é um trocadilho porque... feliz porque nos diz no essencial aquilo ao que vem o livro no fundo vem olhar para esta criatura que está ali Exato. a dar cabo dos dedos e da Exato. cabeça também.
1: Exato, exatamente. É, bom, o poder do telecomando, não é, Lembra o, aquele, o, o, o Mr. Chance, não é? Com o Peter Sellers, não é? Que um dia, quando sai de casa, leva o telecomando, é assaltado e ele tenta mudar a cena do assalto. Só que a cena está <risos> lá, não é? E, portanto, o homo zapping é o que é, tenta saber tudo. Está sempre a fazer zapping e depois acaba... Por não uh, saber nada, porque a velocidade mata, não é? O, eu uso muito o, o, o Paulo Virílio, uh, que faz reflexões muito interessantes sobre a velocidade. É o tema central o da reflexão dele. Exatamente, sim. exatamente. Vivemos uh, num porque... mundo demasiado veloz e, por isso, também demasiado voraz, muitas vezes. Não é? Voraz e, e cega. A velocidade cega, porque não nos permite uma pausa de reflexão. Estamos sempre a correr. E a corrida é, é, é a antítese hum. do, do conhecimento. E aqui, coisas de tapafúrdia, a correr sentados. A correr sentados. Exatamente. Aliás, uma das características da televisão é de facto a velocidade, a velocidade
0: das imagens. Tudo se passa com uma enorme velocidade. Não é? hum. Neste livro, o João Almeida Santos diz, a dado momento, diz em 2000, que é quando o livro é escrito e agora reatualizado, Exato. diz que a televisão já já não é entretenimento ou informação, é pura ideologia. Uh, mas é, pergunto-lhe, João Dalmé Santos, é a ideologia disfarçada de uma mistura, muitas vezes inclassificável, claro, de entretenimento e informação, ou já nem isso sequer é? Uh, é claro que eu, quando reflito sobre, sobre a, a televisão,
1: eu centro-me muito na questão da informação. E, claro, na questão da informação, no prime time, isto é, nos nos telejornais. É essa parte, eu dedico-me muito, digamos, a a esse elemento, não tanto às outras dimensões da televisão, do espetáculo, etc., dos filmes. Não, eu realmente centro-me nisso. E, por isso, é ideologia, sim, é mais ideologia. Na, de facto, a televisão, no plano da informação... A ideologia, eu até posso caracterizar-lhe, uh, tem havido uma corrida muito grande para o tabloidismo, portanto as televisões estão cada vez mais a apostar no negativo. Todas elas. Toda, uh, toda a filosofia que presida um telejornal hoje, nós podemos constatar isso uh, todos os dias, é tudo o que é mau, uh, aquele princípio de good news, no news. Uh, mas a verdade é que há de facto uma corrida para o negativo. E, portanto, é uma visão do um mundo negativa. Se o mundo, aliás, fosse como os telejornais não o apresentam... já já estávamos respirava. todos mortos. Sim, claro. Já, já não estávamos claro. Claro. Portanto, é tão negativo. Ora bem, essa é ideologia que é dominante hoje na, no modo de fazer a televisão. É essa a ideologia. a ideologia do negativo. Que também, tecnicamente, é conhecida como tabloidismo galopante. Que, portanto, que não ajuda... O, o cidadão, digamos, a refletir e a olhar para a realidade com olhos de ver e que, e que lhe sirva, não para dar alguma coisa, como é. O objetivo da informação pelos meios de comunicação é esse, uhum. é dar instrumentos aos cidadãos e conhecimentos para que ele organize melhor a sua
0: vida, não é? Para que possam um agir em caso público, disso. É? Sim, para, para que possam escolher e agir. Exato. Portanto, caso... a
1: ideologia nesse sentido.
0: Uhum. Muito bem. Um, entre a primeira edição, a que já me referi, de 2000, e esta reedição passaram duas décadas, o mundo mudou bastante, mas o quadro aqui descrito foi levado a fasquias ainda mais assustadoras do que já eram na altura da primeira edição, devido ao grande incremento das redes sociais. O livro já reflete isso, aliás, as redes sociais começam mais ou menos nessa altura, ainda incipientes. A televisão, pergunto-lhe, João D'Almeida Santos, não perdeu apenas a alma, perdeu também a centralidade que no início do século era inquestionável? Sim, 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 sim. Eu, quando escrevi esse
1: livro, embora falasse também da rede, mas a rede não tinha a força que tem hoje. Se eu ver os números, eu há pouco falando antes... De... Os
0: números vêm, acho, que é
1: logo no início do livro. Sim, sim, sim. Hum. Os números são absolutamente... Comparados com a rede, são absolutamente impressionantes. E a rede cresceu tanto... O exemplo, em 2003, se não erra, havia na China... Na China, não estou a falar dos países democráticos, estou a falar da China. Havia 59 milhões de utilizadores, hoje já ultrapassa os 50%, já está, estará à volta dos 800, dos 800 milhões. Uhum. Uh, portanto, um grande crescimento, o crescimento também das redes sociais. E a, são as redes sociais que vêm disputar no mesmo terreno, justamente, e nós vamos ver isso com a televisão, e nós vamos ver isso com a, com a juventude esta juventude que está hoje já uh, dentro das da redes e, e a mover-se com as plataformas móveis, uh, nós vamos ver os efeitos uh, que vão incidir sobre a audiência uh, das, de, das televisões. O que Mas, faz, o que faz a é, é, é,
0: é, é tentarmos perceber como é que as televisões não se perceberam em tempo útil desse, dessa ameaça, porque não uma ameaça se trata. Sim, sim.
1: A, é a evolução das redes, não a evolução das redes, não era esta velocidade e esta importância não era previsível e e a televisão, a televisão percebeu tanto é verdade que a televisão também migrou para dentro, para dentro da rede, isto é está dentro da rede em competição com, com, com as próprias redes sociais jogando um é jogo curioso, desigual
0: para, para ela,
1: jogando um jogo desigual mas atenção, porque ela vai para a rede, porque o que é curioso é que na rede, a rede replica o real, e as relações de força do real trans, 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 são transportadas portadas para dentro da rede. E lá também há quem queira ter a hegemonia. As televisões têm força lá dentro, porque vão para lá organizadas, como grandes organizações. E portanto... Agora, aquilo que é a grande novidade é que eu, sozinho, singular, se for genial se souber usar as redes sociais, eu posso disputar uma grande organização, que é uma televisão. Posso fazer uma disputa, uma competição e uma competição, não digo a mas que esteja ao nível. Uh, isto tem acontecido, por exemplo, na política, como sabe, o Movimento Cinco Estela em Itália, Só partiu de um blog partiu de um blog, e, e cinco, cinco anos depois de, 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 do blog, ou quatro, quatro anos depois do blog do Beppe Grillo ter como empresa atrás, é evidente, do Giancarlo Casaleggio, uh, Gian Roberto Casaleggio, uh, uh, criou um, um, um partido, um partido digital. É um partido digital que tem tudo o tudo que se passa numa plataforma digital chamada Plataforma Rousseau. Mas, veja, realmente, a, a televisão tem este mundo como um mundo de
0: competidora. Mas ela então, não foi compaginada prevendo que o mundo seria assim. Ela foi. Não, ela é uma, um, modelo não, um modelo de televisão. Não, o modelo da televisão é um modelo diferente da
1: rede. Isto é, há entre a imprensa, a rádio e a televisão e a rede. Há um, um corte, digamos que eu diria, um corte epistemológico, pois essa esta é palavra metido, difícil sim, claro. dos filósofos. Sim, sim, mas faz todo Um corte epistemológico, aqui. porque o modelo da televisão, o modelo da rádio, o modelo da imprensa, é o modelo que o Castelos diz é one too many. Isto é, a partir daqui a gente fala para milhões. É, portanto, emissor, receptor numa relação hierárquica, unidirecional, a rede introduz outra dimensão, é many to many, diz ele, é uma fórmula feliz, porque é muitos com, em relação com muitos numa relação horizontal e não vertical, como é o caso, por exemplo, da rádio onde nós estamos a falar, e isso altera profundamente a natureza da comunicação. Porque, e essa é que é, isto é, portanto, a televisão pertence a um outro mundo. O modelo, o eixo da comunicação é diferente o da televisão relativamente ao da rede. Quando a televisão entra na rede, é mais uma variável que está lá dentro, tal como qualquer cidadão singular.
0: (risos) O texto de introdução deste livro, João Almeida Santos, começa com uma frase que é de uma ironia cortante. Alguém disse, estou a citá lo que só acende a televisão quando sai de casa. Pretendia com isso dizer que a televisão só serve para guardar a casa dos ladrões. Mas vendo bem, conclui esta frase que o João Almeida Santos cita, vendo bem, talvez nem para isso sirva. Então serve para quê? Nas atuais circunstâncias, neste quadro que acaba de escrever. Pois, é uma uma frase um bocado
1: demolidora. É é? demolidora. (risos) e, e, E de algum modo visa atingir a parte negativa da televisão. A televisão, não é? Eu não tenho uma visão catastrófica, não o de não é? cabeças, claro. Eu li o livro do Eco, não é? e integrado. Aliás, diz que nem é apocalíptico, <risos> nem é integrado. Nem integrado. <risos> não, não, A televisão teve a sua função, como sabe, eu isso até estudo, os meus alunos estudamos com muita atenção sobre, a partir dos Estados Unidos a importância da televisão, o que mudou é um instrumento extraordinário. Mas eu faço uma clarificação no livro faço de forma muito precisa dizer ela é emocionalmente forte ela tem um poder de influência quase hipnótico muito forte e se quiser eu explico até o mecanismo que está presente nessa nesse poder mas é cognitivamente fraca uhum. o que Ou é uma contradição
0: porque ela hipnotiza-nos com as suas próprias fragilidades
1: Exatamente, mas é daí que vem a sua força, a força de atingir diretamente, nos atingir emocionalmente. A força da imagem, no fundo. Sabe que o... eu não tenho... mas acho que sim, que o carlo Rove, que era o spin-doctor do George W. Bush... Uh, que depois teve que ser afastado, mas até dizem que foi ele que o inventou politicamente, hum, hum. que inventou o Jordan. ele dizia que a televisão verdadeiramente uh, eficaz, a boa televisão é, aquela, é para surdos, a televisão para surdos, não precisa sequer é da palavra, a força da imagem é de tal ordem que não precisa da palavra. E, e na verdade agora, é porque não é analítica ela não é cognitivamente forte e é rápida, e ela exige o, o tempo de televisão não é o tempo do real, é um tempo muito mais veloz muito mais rápido. É o toque e, e foge é o toque e foge, exatamente é? aliás, eles, até, até como é, comportamento, é comportamental dos profissionais de televisão, chega lá você tem que ser rápido, tem que ser rápido fica lá com a dizer. receita dada, sim. Exatamente portanto, mas é emocionalmente forte ela tem um poder brutal sobre uh, o t- o tela um, e portanto um, digamos ela ela uh,
0: seduz-nos mas não nos ensina uh, muito mas é... essa ideia de debilidade acompanhando esse enorme poder de sedução de fascínio para usar a palavra que sim, puxa sim. para subtítulo um, estabelece uma contradição antes de mais porque não deveria ser tão débil para nos seduzir tanto é, é, ela põe as misérias à mostra Se olharmos com atenção, podemos ver as misérias deste deste grande sedutor que é é a televisão?
1: Bom, vamos vamos lá, vamos ver. O livro mostra-nos algumas dessas misérias. O toda toda a sua toda a sua força reside no poder que a imagem tem de, de, de uma bela imagem prega-nos ao, ao, ao ecrã e, e, e dali, não sei tem uma imagem forte digamos uma uma projeção digamos cinética da da fotografia é um um motor é uma fotografia com motor, com poder de aceleração e tem essa essa possibilidade mas é isso o paga o preço, o preço é o preço de não ser analítica e portanto não explicar como o texto escrito num jornal ou até como a própria voz quando se fala Uh, digamos, na rádio sim, na claro. rádio? sim. Há uma, há é uma a... profundidade de campo na rádio que a televisão não tem. Que, na... que a televisão não tem, exatamente. Hum. E, portanto, uh, digamos que isso depois é o... paga um preço. Isso paga um preço, para a televisão para surdos, por exemplo, a é aquela que só trabalha, funciona, funciona muito bem com a imagem. Lembra-se do. É uma prótese? Sim, do... é uma prótese. É uma prótese tecnológica nossa. Nós, com a televisão, aumenta, dilata-nos a visão e mais, até transforma o real, amplia o real, torna o maior. Uh, 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 veja, a, a questão da, da imagem e, do, e, do, e do, da, da palavra, uh, que é mais. que é, uh, é, é da, da, da rádio. Uh, aquele célebre debate do co, entre o Kennedy e o, e o entre, entre o Kennedy e o Nixon, não é? em 1960, que ficou famoso porque uh, ganhou uh, o, o Kennedy, mas ganhou o Kennedy na, nas nas eleições, mas ganhou também nas acho que a Gallup fez um, fez uma, uma série de sondagens, de enquetes, sondagens e ganhou. Mas ao mesmo tempo foi feita uma experiência desse, desse debate entre ambos, cortando, Ele... cortando a imagem não, não, na, na rádio uhum. fizeram uma sondagem às pessoas que ouviram o debate Sim, na rádio cortando a imagem, claro Sim. Uh, portanto, cortando uhum. a imagem, exatamente mas portanto, na rádio, a rádio o transmitiu Sim. e o Nixon ganhou claro. o debate uhum. na o Nixon uhum. ganhou o debate na rádio mas perdeu na televisão porque não tinha a maquilhagem não era boa, estava meio adoentado o outro estava bronzeado, embora fosse mais doente do que o Nixon porque era <risos> o aqui tem dois, duas plataformas muito diferentes e e, e na verdade, se a gente for ver, bom, ele ganhou provavelmente porque usou argumentos mais analíticos, mais consistentes do que o próprio... Do que o próprio hum, ou os assessores Can- dele foram mais eficazes? Do que Kennedy. Sim. Ah, mas ele tinha, para efeitos tinha, tinha, o Kennedy tinha, assessores só para o audiovisual uhum. e, e tinha o um media training. O claro. media
0: training é para a televisão, não claro. é? Em que circunstâncias assente o João Nome da Santos a televisão? A sua televisão lá de casa? Faz dela uma espécie de lareira com imagens? Ou ainda vê o mundo às vezes através dela. Uh, bom, eu confesso que é uh, uh,
1: uh, eu acendo a para ver as aberturas dos jornais. As por, aberturas
0: por profissão.
1: As aberturas. Uh, eu, e também eu, não é sendo as... que são todas iguais? Canal uh, a canal. Sim, há aqui uma uma grande coincidência. Deve ser devido às centrais de informação. Uh, e portanto, eu uma um círculo. Eles vêem uns aos outros e copiam uns aos outros. É aquilo que o, os teóricos chamam jornalismo fotocópia. É um nome técnico oh, mesmo, oh, jornalismo oh. fotocópia. Eu abro por razões de caráter profissional eu tenho mesmo que saber o que é que os senhores da televisão estão a, a vender ao povo, às pessoas, e depois, quando começam os relatórios de polícia, apago. Porque, de facto, passado pouco tempo, nós temos os relatórios de polícia. Em todos os Temos o geral. tal negativo. É uhum. horrível. Uhum. E, portanto, eu apago-a.
0: E, então, vou fazer poesia, vou pintar Porque agora anda nisso <risos> também. Agora anda nisso porque é uma espécie de, de coisa militante. Militante e
1: profissional, já. Eu, todos os domingos, fui, há anos, já já vão um antes, publico um poema aos domingos, e, neste momento, um poema e um quadro da minha autoria, que me ocupa todos os dias depois de jantar. É, é, digamos, o meu espaço livre é ocupado com essa coisa extraordinária da, da poesia. Faz isso
0: num blog? Publico Podemos no aceder escrevendo joandoomeidasantos.com sim,
1: vai-se lá, há lá uma secção de poesia, mas também publico nas redes sociais, porque eu tenho bem consciência do poder que tem o Facebook, não é? Mais de 2 mil milhões de pessoas têm o Facebook no mundo e, e portanto, publico no blog e depois divulgo através do Instagram, através do Messenger e através do Facebook, sobretudo do, do, do Facebook, todos os domingos, logo pela manhã, depois estou todo domingo a dialogar com os meus leitores, que é uma coisa extraordinária, que o digital permite, Hum. é que eles comentam imediatamente, e eu respondo, o meu domingo é um diálogo permanente com os leitores dos meus poemas, é é muito bonito, e eu eu sou feliz assim.
0: Hum, Bom, e não detecta nas redes sociais alçapões estranhos como aqueles que vem identificando na na televisão? Sim, nas redes sociais,
1: as redes sociais duplicam o real. Quer dizer, nós não podemos ler o funcionamento das redes sociais como, como, como olhamos para o funcionamento dos mídia. Ah, os mídias são centros identificados. Uh, digamos, têm códigos éticos que, estão, que são obrigados, que depois não cumprem, mas são obrigados a cumprir há alguns. As televisões não cumprem, de certeza. Uh, uh, têm os códigos éticos, há, uh, são centros identificados. As redes sociais eh, são uma duplicação do real. Hum. São uma duplicação do real. E portanto, não tem não estatuto há, editorial. Não há, há, há regras. Não, não, não há regras. Há, como sabe, administrativamente as grandes empresas que controlam podem agir administrativamente, mas não há códigos éticos, ou chamados códigos deontológicos, e, portanto, pede uma autorregulação, que é difícil. Isso fica um crescimento civilizacional extraordinário para nós dizermos é preciso haver autorregulação, que é o que eu faço naquilo que eu publico na rede. Eu não, não tive até este momento um, um problema... Uma Sim, e é de aberto. Confiando e, que todos o
0: façam também, no fundo, é, claro, está Claro, sou cartiano,
1: nisso sou um imperativo categórico, não hum. é? Age como se a máxima da tua vontade pudesse valer sempre e ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal. Hum, mas é um sabe imperativo. que está em minoria.
0: Presumo, em minoria. Presumo estar em minoria.
1: Mas sabe, a rede, eu acho que a rede exija eh, um crescimento civilizacional Que não existe existe realmente, quer dizer, há uma capacidade tecnológica que depois não tem o correspondente na dimensão humana e, e na formação humana e na cultura das pessoas, etc. Quer dizer, é muito mais exigente, porque lá está, não temos os profissionais que estão a tratar da informação para nós, somos nós que temos que ir lá. E temos que escolher entre milhões de,
0: de opções. a rede... Mas é mais fácil ser enganado. É alguém, fácil... alguém que não está, não está municiado de, claro, de, de bom crivo... De uma rede crítica é, é,
1: é enganado. Claro, uh, as fake news funcionam uh, com base nisso. E o algoritmo também. Uh, sabe, o caso do Trump, não é? Isto foi tudo tratado por uma empresa chamada Cambridge Analytica, não é? Do Steve Bannon. Era vice-presidente, mas tem coisas tão más como como tem coisas extraordinárias como esta, por exemplo, do diálogo poético hoje que
0: é uma coisa extraordinária. É extraordinário, dúvida, isso é. Afinal, podíamos passar também para as redes sociais aquilo que voltando ao livro, o João Almeida Santos estabelece em relação à televisão. Podemos ver tudo até o que não acontece. Isto é, caramba, é é a legenda mais implacável e certeira que se podia escrever em relação às televisões, porque, de facto, é frequente vermos, por exemplo, um repórter, ou até vários, já que os canais mandam todos os repórteres para estes sítios, em direto de um lugar onde nada acontece, duas horas depois de um acidente qualquer, de um qualquer incidente. Os repórteres são enviados com frequência para aquilo que podíamos chamar aqui, se estiver de acordo, a parte de trás do desastre. Exato. Exato. O, é verdade porque a Câmara,
1: o exemplo que se costuma dar é uh, uma coisa que não aconteceu, por exemplo, uma manifestação de 10 pessoas, não é? O repórter com o que levantam os cartazes leva, quando a
0: televisão, quando a câmara acende as luzes? Não é? Exatamente. Bom,
1: e portanto o repórter faz disso uma multidão. Depende do plano, se ele quiser. E uma multidão de 200 mil pode fazer, ver os buracos e fazer daquilo uma coisa muito fraca. Quer dizer, o poder discricionário de uma câmara, de um cameraman, naturalmente, com a lógica da, da produção, da sua, porque ele não é uma pessoa independente, não é? ou desce também a, a uma estratégia, mas faz o que quer com essa... portanto o que não acontece, bom, nós estamos a ver também aquilo que de facto não acontece. Quantas vezes eu digo, mas esta reportagem está a falar de quê? Uhum. Está a falar de uma coisa que não aconteceu. De um não assunto? Claro. Que não aconteceu, não, mas uhum. porque não aconteceu mesmo. Uhum. E deu lá porque não aconteceu. E portanto é um poder discricionário uh, enorme, não é? E perigoso também. Porque o problema é que, na verdade, olhando para ela como uma ideologia, isto é como com os agentes orgânicos sendo jornalistas, para usar a expressão do Gramsci. os intelectuais orgânicos, não é? Os jornalistas são muito intelectuais orgânicos e, portanto, que constroem uma visão que é o que resulta de um telejornal, por exemplo, de um e do outro e do outro e do outro e do outro e chegamos à conclusão de que é uma ideologia catastrofista, só acidentes, morte, sangue, sexo, tudo.
0: Somos induzidos a pensar isso. Falou do Gramsci, é é um apaixonado do Gramsci?
1: eu fui peitado... Ainda é?
0: É, sim, eu, eu consulto sempre, tenho que aliás comprar
1: outra, 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 outra li, outra, 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 outros quatro volumes do, dos cadernos do caso porque aquilo já não tem ponta para Eu consulto regularmente o Gramsci naquilo que ele era um gênio, era um gênio, e eu fui durante dois anos estudá-lo para o Instituto Gramsci, e era a minha tese de doutoramento em Itália, era inicialmente era prevista ser sobre o António Gramsci. mas acabou por sair um livro. Uh, o livro, aliás, o único que um português escreveu. Ainda não, não há ninguém que escreveu um livro sobre o Gramsci, mas valia a pena, valia a pena. Coisa que não, na América Latina e no Brasil... É e mais nesse, nessas obras. Uh, mas tive dois anos a trabalhar sobre ele. É um grande, um grande intelectual, muito seguido uh, e que fez escola... Uh, o Eduardo Said, por exemplo, é um gramsciano, o homem do orientalismo, uh, fez uma escola, uh, há, uma, há uma escola dos populistas que se inspira em Gramsci também, uhum, não é? uhum. uh, A Chantal e o, e o marido dela também eram, reivindicavam-se do, que estão um bocado na origem aqui do Podemos, não é? São os ideólogos. Uh, uh, portanto, o Gramsci eu, eu frequento a o porque de facto ele é, Os Cadernos do Castro é uma obra fragmentária mas absolutamente fascinante e eu vou lá uh, regularmente mas depois mudei de ao fim de dois anos publiquei o livro também deixei a Universidade de Coimbra fiquei em Roma Sim. e acabei por... Deu aulas
0: em Roma durante dei, algum
1: tempo? Foi investigador e dei aulas durante o no conjunto entre investigação e aulas foram 10
0: anos hum. Escreveu um romance via da Portuguesa que, que se passa no essencial daquela rua estreitinha que nos leva a uma igreja Onde, onde, de de onde encontrei o padre Agostinho não sei se ainda lá estará Também
1: não sei se está, mas sei, sei que, que ela esteve Porque lá Porque eu estou a igreja
0: também, imagino e a, a parte de trás de, da igreja é, eu...
1: há, um instituto, Sim. há um instituto O romance passa a aí <risos> O romance é um fresco sobre essa Roma essa Roma de fim de século É um, é um conjunto de uma tertúlia de, de intelectuais e uma história de amor naturalmente, no um romance tem que tem que ter uma história de amor uh, e passa se aí no fim de século e, 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 e de algum modo tem é, algo de autobiográfico uh, e é uma declaração de amor a Roma
0: <risos> é uma declaração de amor a Roma de facto cidade a que voltou a que volta <risos> ou entretanto
1: ultimamente não tem lá ido, mas eu tenho Roma em casa como um
0: canal como um canal aberto o dia todo
1: uh, então, Roma uh, eu não vou há algum tempo a Roma Tenho Roma em casa, porque eu casei com a minha mulher, é de Roma. E tenho lá os os meus dois filhos, também têm a cidadaria italiana. Italiana, Deu também aulas em Madrid? Dei aulas em Madrid, no no doutoramento, e fiz lá um doutoramento em Ciências da Comunicação, na Faculdade de Ciências da Informação. Dei vários anos aulas lá, e por períodos, não é? Portanto, também gosto muito de de Espanha. É uma... é, uma, é um país belíssimo, eu tenho uma... Uhum.
0: Um... E ainda vai a Famalicão da Serra, ou ao enterro do Entrudo?
1: <risos> Não, vou, eu vou a Famalicão, eu tenho lá a casa de família, que recuperei uh, integralmente, e sempre que posso vou lá, vou lá retemperar-me, ganhar forças. Uh, é um vale muito bonito, que aliás uh, descrevo no, no vídeo em português, porque há lá um personagem que se fica um pouco comigo, Uh, e, e vou, o entrudo uh, eles fazem, acho que este ano que, que, que fizeram,
0: e, uh, e chamou a atenção das aldeias vizinhas? Uh,
1: sim, sim, aquilo foi, que se foi a seu tempo uma, uma aldeia. É uh, muito, muito forte, nos anos 50 tinha 2 mil habitantes, era, havia lá tudo, de tudo, não é? E mesmo hoje tem, hoje, tem outras 600 eleitores, 500, 600 eleitores, uh, já é mais pequena, paga o, o preço da... Da interioridade, os tais sim. custos da interioridade. Os tais custos da interioridade, mas temos lá tudo, temos, uh, temos um, um, uma belíssima sala de espetáculos, muito bonita, temos bombeiros, temos, falta lá um lar, que eu espero que um dia consigamos fazê-lo, mas eu vou vou lá sempre. Andou tanto nos gabinetes
0: do poder, nunca conseguiu o lar para a sua família. Foi a a única
1: coisa que não conseguiu, o (risos) resto resto (risos) resto temos tudo, o resto temos lá tudo. Mas
0: tem nostalgia desses tempos em que foi chefe de gabinete de primeiros-ministros, ou nem por isso?
1: Não, foi um período muito importante porque aprendi muito, uma vez que eu estive no centro do poder, tive e sendo um pouco a minha especialidade académica, a teoria política... Uh, o facto de exercer uh, essas funções no coração do, do poder, tive seis anos como assessor político do Primeiro-Ministro, uh, de, deram-me um conhecimento dos mecanismos da política que, de outro modo, é difícil uh, conhecer, uh, sendo também chamado uh, a cooperar na,
0: na produção da política. Hum. E nunca fez uh. telefonemas para a televisão? Eu já... (risos) Nessa altura, esta pergunta tramada. Mas eu eu, eu estive em
1: em dois momentos tutelávamos a televisão. Eu trabalhei com o Ministro de Júlio do Primeiro-Ministro, que tutelava a televisão. E o Ministro da Presidência, que tutelava a televisão. E eu era chamado também a dar o meu parecer. Portanto, eu dei pareceres, não vou dizer no concreto, podia (risos) dizer-lhe... no concreto, mas eu dei parecer sobre decisões que foram tomadas sobre a televisão.
0: Dos quais não se arrepende enquanto académico que olha para a televisão com um olhar crítico. não, uh,
1: não Batem aí... certo
0: com o seu ponto de vista. Uh, não, eu, eu não sou um apocalíptico. Não. Não, eu...
1: <risos> a televisão, uh, eu acho que é importante e foi extremamente importante. Foi extremamente importante na história e é importante. O que agora era importante era corrigir a, a, a orientação que está a ser seguida de excesso de tabloidismo hum. porque ela tem virtudes. E também
0: de vacuidade e de vaiarismo. De da
1: de autoilogio, hum. de exibicionismo. Uh, digamos, a, a televisão está como, é uma espécie de, de, de elevador de, de elites, não é? De elevador social. Fabrica famosos. Mas, Espera, agora diz os, os, os famosos. São famosos porque são famosos, hum. porque, são, porque são conhecidos, porque são, chegam à tribuna televisiva. Hum. Isso precisa ser corrigido.
0: É. Neste livro dado fala também da televisão que se interpõe nas conversas à mesa. Sabe, fiquei a pensar nisso e, e dei comigo a, a admitir que já foi mais verdade isso do que agora porque agora, muitas vezes, os comensais nem conversam nem veem a televisão no restaurante ficam à mesa ocupados com os, os seus iPhones. É verdade e até se dá o seguinte, eu próprio já eu próprio, sabe, está-se o seguinte
1: ter a televisão acesa mas está-se a olhar é para a plataforma que se tem na mão eventualmente ver se há uns likes no Facebook. E portanto, é um, é um, é um mundo que um bocadinho, começa a ser um bocadinho caótico, não é? Mas é verdade que já não é tanto, sendo certo que a televisão acesa durante um jantar perturba, de perturba. facto.
0: E gasta energia. É verdade que no hotel em Inglaterra até viu televisão na sauna? Exatamente. Eu
1: fui a um, era um Conselho de Ministros de Justiça e Assuntos Internos ficámos num hotel de 5 estrelas, eu até digo mais, digo, eu não vi no banho turco por causa do vapor,
0: não é? Não... Mas havia no banho turco? Não não, não, não havia, porque havendo vapor não se via mesmo. Mas uma televisão com ecrã embaciado e com limpa para-brisas pode ser uma <risos> uma quem, Provavelmente uma esse de desse hotel
1: não pensaram nisso. Não okay. pensaram. <risos> Mas é verdade, é verdade foi, no, foi no, no, em Birmingham, fomos houve uma reunião do Conselho do, do Ministro Europeu, da Justiça e dos Internos, e, e fiquei muito espantado na altura porque de facto havia uma televisão na,
0: na, na sauna Sim, <risos> curiosamente estou a ouvi e estou a lembrar-me que há dias li, já não sei onde num jornal brasileiro qualquer online ah. que em aviões da companhia aérea American Airlines os passageiros da classe executiva isto não é para todos já não dispõem de ecrãs de televisão nem individuais nem coletivos agora eles entregam um tablet Onde fazem o seu próprio programa e podem instalar-se com o um dispositivo da forma que acharem melhor, encostados, por exemplo. Uh, gostava de uma viagem dessas?
1: É, sabe, isso é é o poder já (risos) da da rede, não é? É o poder das plataformas móveis, é o poder das tics, não é? Claro, claro. E, portanto, isso é um upgrade fantástico, não é? É tal, o o Castel chama-se Mass Self-Communication, para dizer, digamos, é é um um, um mundo que está referido já ao indivíduo. É é o mundo das massas, com certeza, porque é milhões, mas já apontado à individualidade. Cada um já uh, se move dentro deste mundo de acordo com os seus desejos. Hum. É uma e, quando... projeção do desejo Sim. muito intensa. Ah, e
0: os, o, o telespectador comum é um ser desejante ainda? Ou é o um Maria vai com as outras?
1: Uh, o, espectador, o espectador é colocado sempre numa. Eu, eu tenho aí uma expressão que é: enquanto houver uh, um sofá, há sempre uma televisão à sua frente, e vice-versa. Havendo uma... Sabe que o espectador de televisão está no sofá, está no sofá, e está ali meio adormecido, não é? está ali meio adormecido. Às vezes adormece mesmo. E as vezes, e às vezes adormece mesmo. Mas este meio adormecido quer dizer que todos os seus filtros, todas as suas redes críticas vão desaparecendo ou vão se atenuando e ela entra com muito mais eficácia no, digamos, no nosso subconsciente. Que sussurra-nos, um dos, ela sussurra-nos. Um né? dos poderes, um dos poderes grandes da televisão é justamente essa, porque cria indolência, cria essa, uma de, de, de não defesa não rede crítica etc, Meio os adormecidos e as mensagens continuam a ser emitidas uhum. e a ser recebidas só que sem uma rede crítica e isto vai a favor da televisão, do poder dela uhum. do poder dela uhum. é, é, portanto esta é, é uma relação digamos estrutural digamos a televisão existe para o sofá não existe para a mesa talvez se quiser ver a diferença é entre o um computador E a televisão, é que a televisão está para o sofá como o computador está para a mesa. Mas a posição da mesa é uma posição muito mais ativa. Mais vigilante. Muito mais vigilante. Sim. Exatamente. Muito Ali mais no vigilante. sofá estamos mais desarmados. No sofá estamos é. completamente desarmados. É. Relaxados. Muito desarmados. É. Relaxamos. Relaxamos. Relaxamos muito. E faz parte da natureza da hum. televisão essa,
0: essa posição física. Sim. <risos> no sofá, <risos> diante da televisão, ocorre-lhe pensar no seu Zezer, o rio da sua infância? <risos> a televisão perturba isso, porque eu tenho
1: que recorrer a outra televisão, a, a, aquela interior, a ver as imagens a na minha memória. E aí sim, o Zezer aparece. Agora aparece muitas vezes porque há um amigo meu que está sempre a pôr o Zezer no Facebook e que está lá e eu vejo muitas vezes agora com mais, mas através de imagens que me vêm não pela
0: televisão, mas pela, pela rede, pela redes concretamente pelo Facebook. Gostei muito de ter aqui João Almeida Santos, autor do livro Homo Sapiens, O Feitiço da Televisão. Conversas como esta olhos nos olhos, alargam e enriquecem a nossa rede social.